1: à -Côté. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Très heureux de vous accueillir pour votre rendez-vous du samedi en direct jusqu'à 21h et en compagnie, bien sûr, de Mathieu Boc-Côté. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Autour de la table, pendant une heure également, Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Bonsoir. Bonsoir. On en profite pour rappeler la une de ce mois-ci, sécession, drogue, islamisme, kalash, enquête en zone occupée. Alors dans un instant, ce sera bien sûr le sommaire de l'émission, mais juste avant, voici le rappel des principaux titres de l'actualité, avec vous Adrien Spiteri.
2: Canal+, et TF1 trouvent un accord. Il prendra effet à compter de ce lundi. Depuis début septembre, la filiale de Vivendi avait cessé de diffuser les chaînes de Buick sur tous ses canaux de distribution, faute d'un accord financier. Un retour à la normale, à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar, qui démarre le 20 novembre prochain. Feu vert du Sénat pour l'accélération des énergies renouvelables. Un projet porté par Agnès Pagny à Runaché, ministre de la Transition énergétique. Il a été adopté en première lecture hier. Il prévoit notamment le développement de l'énergie solaire et de l'éolien en mer. 50% des salariés de Twitter bientôt licenciés. Elon Musk justifie cette décision par les pertes financières du groupe qu'il vient d'acquérir. L'entreprise californienne comptait près de 7500 employés fin octobre. Cinq employés, tout juste remerciés, ont déposé un recours collectif contre l'entreprise. Et puis un Européen sur quatre se dit en situation de précarité. Résultat d'une enquête du secours populaire réalisée par l'Institut Ipsos. La flambée des prix de l'énergie et des biens de consommation fragilise les ménages européens. 62% d'entre eux ont déjà restreint leurs déplacements, 47% ont renoncé à chauffer leur logement malgré le froid.
1: Face à Boccoté, au sommaire ce soir, un nouveau visage pour un parti en pleine tourmente. Depuis ce matin, le rassemblement national a un nouveau président. Jordan Bardella, élu avec près de 85%, mais en pleine crise majeure déclenchée par l'affaire Grégoire de Fournas. Cette élection représente-t-elle une étape importante dans l'évolution du parti L'heure de la normalisation est-elle enfin arrivée L'analyse de Mathieu Boccoté dans un instant. Deuxième édito les partis de gauche et la question de l'immigration. L'immigration est-elle un atout pour la gauche française Pour quelles raisons refuse-t-elle, envers et contre tout, de la maîtriser Raisons diversitaires, raisons humanitaires. La gauche comprend-elle réellement la notion de frontières, Analyse et conséquences à suivre. Et puis votre invité Mathieu, nous recevrons en deuxième partie d'émission Laurent Auberton, journaliste et romancier. Il publie le troisième et dernier tome de son roman d'anticipation à succès guérilla, le dernier combat. Il y décrit l'effondrement de l'État dans un contexte d'insécurité à grande échelle et avec lui la question de l'ensauvagement de la France. Face à Bob Côté, c'est parti Et pour réagir en direct sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag face à Boc côté. Mathieu, l'élection de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement National aujourd'hui était attendue. Et l'appui récolté par le nouveau président du parti est significatif avec 85%. Alors en quoi cette élection représente-t-elle une étape importante dans l'évolution du parti alors que ce dernier est plongé dans une crise majeure avec l'affaire Fournasse
0: alors, lorsqu'on parle du rassemblement, euh, du rassemblement national, on ne sait jamais exactement si on doit parler d'un jeune parti ou d'un parti qui a un demi-siècle, parce qu'on a commémoré récemment les 50 ans du Front national, mais le Rassemblement national ne cesse aujourd'hui de nous dire qu'il n'est plus le Front national tout en réclamant une part de cet héritage. Tout ça se joue dans le rapport à la figure fondatrice, Jean-Marie Le Pen, qui est aussi le père de, le de Marine Le Pen. Donc, Est-ce que c'est une figure que l'on doit revendiquer au Rassemblement national Est-ce qu'on doit s'en détacher Ou est-ce qu'on entretient encore un rapport ambigu à tout ça Donc, C'est assez intéressant de voir comment le parti évolue à travers ça. Le rêve du RN aujourd'hui, c'est l'institutionnalisation. C'est la normalisation. Jordan Bardella devait représenter, et à certains égards représente, une normalisation relative du RN... Pourquoi? Parce qu'il parvient à rompre avec le principe de la légitimité dynastique qui constituait le front, et le RN ensuite, c'était le parti de la famille Le Pen. Et là, pour la première fois, c'est un non-Le Pen, bien que marié, si je ne me trompe pas, à une Le Pen, qui va diriger le Rassemblement national. Donc ça marque aussi l'arrivée d'une nouvelle génération de cadres. Il veut s'associer à Jérôme seine marie pour former des cadres dans le parti. Donc ça marque néanmoins une forme d'institutionnalisation, et une pérennisation du parti au-delà de la légitimité dynastique. Il y a eu un débat, bon, une course, en fait, de la direction entre, quatre, euh, entre euh, ba, Bardella et Aliot. Il y avait deux lignes qui s'affrontaient, quoi qu'on en dise. Les deux disaient, nous sommes les deux interprètes du marinisme, mais il y avait néanmoins une rupture. D'un côté, un Bardella, qui était euh, un rassemblement national, « national », avec une ligne identitaire, une ligne ferme, assez ferme, en fait, qui voulait probablement tendre la main à des gens qui sont partis ces derniers mois, ces dernières années, surtout ces derniers mois, ailleurs, donc probablement une partie des déçus du zémourisme. De l'autre côté, Louis Alliot proposait le RN version locale, le RN hollandisé à certains égards, qui envoyait des signes de respectabilisation au système et qui, par ailleurs, a été capable de faire des conquêtes locales, de vraies conquêtes qui ne sont pas négligeables pour le mouvement politique. Donc tout ça semble finalement nous présenter un parti normal. Terriblement normal, mais, mais il suffit de voir la manière dont on en parle dans les médias. On dit toujours le parti d'extrême droite, extrême droite, extrême droite. Et dès qu'on utilise cette étiquette pour en parler, c'est une manière de le disqualifier. C'est une manière de le repousser à l'extérieur du périmètre de la respectabilité républicaine. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs vu ces derniers jours.
1: Autrement dit, le travail de dédiabolisation euh, demeure inachevé.
0: Alors, tout est question de savoir ce qu'on entend par dédiabolisation. Est-ce que la diabolisation dépend du diabolisé ou du diabolisateur Or, ce qu'on voit fondamentalement, c'est que ça ne dépend pas du diabolisé. Le RN était persuadé de s'être respectabilisé. Il est arrivé en cravate en assemblée, avec des gens bien habillés, avec des gens qui respectaient les codes et les usages. Il jouait bien la carte parlementaire. Marine Le Pen ne faisait aucun dérapage du genre de son père. Donc, on aurait pu croire que la respectabilisation avait lieu. On ne lui retrouvait aucun, aucune trace d'antisémitisme chez elle, rien de tout ça qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est que la machine à diaboliser peut très rapidement d'un coup se réactiver et en moins de je dirais même pas 48 heures, en moins de deux heures être capable de forger avec l'affaire de Fournasse de forger une polémique qui va trouver un retentissement planétaire autour donc des de la déclaration entre guillemets, de l'interpellation de Grégoire de Fournasse. Alors, on reviendra pas sur le détail parce qu'on en a parlé toute la semaine mais je rappelle simplement, discussion à l'Assemblée nationale avec un député LFI, Carlos martel qui parle justement d'un bateau de... proche des mouvances euh, dites humanitaires qui euh, cherchent à accoster quelque part en Europe, il est parti d'Afrique évidemment, et là le député de Fornas dit que le bateau retourne en Afrique, parce que bon, est-ce qu'il est est qu doit être accueilli en France ou en Italie, à Malte, non c'est pas possible, que le bateau retourne en Afrique. Mais il y a une part d'ambiguïté pendant quelques secondes, quelques minutes, mais certains vont vouloir faire de cette ambiguïté une thèse nouvelle en disant « ah en fait, on vient de dire, euh, De Fournas vient de dire au député Bilongo « retourne en Afrique ». Donc comme si on le disait parce qu'il est d'origine africaine par ses parents. Donc ça, s'il avait, avait effectivement dit ça, si le député RN avait dit au député Bilongo « vous retourne en Afrique, tu es noir, retourne en Afrique », ça aurait été mais scandaleux, atroce, raciste, condamnable et nauséabond ah pour une fois, ça aurait été vrai. Mais le fait est qu'il suffit d'écouter, il suffit ensuite de lire le texte retranscrit de l'Assemblée, il suffit de voir les témoignages des uns et des autres, et on constate que ce n'est pas ce qu'il dit, il parle du bateau. Il ne dit pas d'ailleurs, j'ai lu aussi, il dit de tous les migrants retournés en Afrique. Il ne dit pas ça. Est-ce qu'il dit tous les Africains retournent en Afrique? Bien sûr que non. Il parle d'un bateau en particulier. Mais le propre du régime dans lequel nous vivons, qui a une dimension un peu totalitaire, c'est l'indifférence à la vérité, et je dirais, c'est même l'institutionnalisation du mensonge. Donc, très rapidement, on fait comme si son propos n'a pas, comme si l'intention qu'il donnait à son propos, qui était assez clair pour peu qu'on lise le texte, n'avait aucun sens. Et là, on dit, aha, en fait, il a tenu un propos raciste. Et là, la chaîne d'information pro-gouvernementale, et euh, je ne parle pas de France Info, euh, nous dit déclaration raciste du député. Ensuite, l'agence l'agence, dis-je, de presse principale qui parle au nom de la France à travers le monde, dit déclaration raciste. Donc là, l'interprétation est fixée. Et là, c'est la même méthode qui revient, pilotée, encore une fois, par la France insoumise, qui est l'avant-garde du régime diversitaire. Eh bien là, on oblige tout le monde à se positionner très rapidement par un tweet, une déclaration sur l'interprétation qui est donnée, qui est une interprétation qui fausse les propos du député. Je dirais même que c'est la méthode habituelle du régime diversitaire en la matière, ou de la propagande médiatique. On prend une phrase, on la décontextualise. Le contexte, c'est « que le bateau retourne en Afrique », on la recontextualise, ça devient que le député retourne en Afrique et tous doivent se positionner sur cette interprétation falsifiée. Ce qui est absolument fascinant, c'est que tous savent que l'interprétation, elle est fausse. Tous savent qu'elle est fausse, mais ils se sentent obligés, pour ne pas se faire coller une sale étiquette, de participer à la dénonciation. Parce que quand il y a une, un, un moment de, déna, de diabolisation... Quand il y a un moment de diabolisation, soit vous diabolisez vous aussi le diabolisé du jour, soit vous serez diabolisé à votre tour. Alors là, la France est soumise, le fait. On pourrait dire c'est son travail, euh, ce type de procès stalinien, ça correspond à l'histoire du parti. Mais les, la Macronie aussi se prête à ce, à ce jeu étrange. Et plus encore, les républicains. Alors ça, c'est particulier. LR décide de s'y plier. Même Éric Ciotti, qui est apparemment euh, une figure de résistance au politiquement correct, se couche. Se couche en faisant semblant qu'il croit à la, à la version qu'il retourne dans son pays, entre guillemets. Il y a trois noms qu'on doit noter chez les LR. Nadine Morano, François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau, qui, eux, ont, accepté, ont eu le courage de rompre avec l'entreprise le, le, de, de propagande médiatique dont on était témoin. On aurait pu se, voir, euh, se demander comment le RN allait réagir. Et le RN, dans les circonstances, a soutenu son député. Donc, on voit que soudainement, il est de nouveau euh, condamné au rôle de parti anti-système. Et là je ne peux pas revenir parce que c'est fondamental. Les propos en question sont très clairs. Ils sont très clairs. Pour peu qu'on lise, on parle du bateau. On ne parle pas d'une personne. On parle donc d'un bateau qui représente l'immigration illégale aujourd'hui. <coughs> Pardonnez-moi. On parle donc de l'immigration clandestine. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de dire que l'immigration clandestine n'a pas pour vocation d'entrer sur le territoire national ou sur le territoire européen? Là, on a eu une espèce de jeu d'interprétation par la France Insoumise. La France Insoumise nous dit un instant, même s'il ne parlait pas du député et qu'il parlait du bateau, ce serait aussi raciste. Alors, c'est pas, d'ailleurs, on le voit quand on passe les micros aux députés de la France Insoumise et ils nous disent, ah oh, ben, on va quand même pas discuter pour savoir le sens de la formule, est-ce que c'est un pluriel, est-ce qu'il y a un « kill ou « il ». On ne va quand même pas s'empêtrer se... dans les interprétations de formules. Mais bien sûr, quand il s'agit de faire un procès et d'accuser un homme du pire des péchés en la matière, c'est le racisme, eh bien, au moins on pourrait savoir s'il y a une exactitude des termes. Mais il y a une forme d'effet d'amalgame, dont on fait passer finalement, ce serait de la même nature raciste, dire « ce bateau ne doit pas accoster en Europe et cet homme doit repartir en Afrique », selon la, la formule qu'on lui prête. Donc là, il y a la condamnation de l'Assemblée nationale. Une condamnation ferme, condamnation forte, la plus forte possible du député euh, Fournasse. Et là, je vais me permets de citer, je vais être juste un peu long, Charles Sapin du, du, du Point, qui nous montre pourquoi on a condamné, on a condamné euh, le député Fournasse à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on l'a condamné pour ses propos? Eh bien, suivez-moi juste un instant. Il y a quelque chose d'ambigu, voire d'illogique, dans cette décision du bureau de l'Assemblée nationale à l'encontre du député RN Grégoire de Fournasse. Pour motiver sa demande de sanction, il retient comme motif la manifestation troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse dans l'hémicycle. Il aurait pu retenir au contraire la mise en cause personnelle qui interpelle un député, également prévu au règlement. Dès lors, le bureau de l'Assemblée nationale semble accorder le bénéfice du doute au parlementaire RN. L'instance convient que ses propos ne visaient pas le, le député LFI, mais bien le bateau de SOS Méditerranée et les migrants à son bord. Sauf que dans ce cas, l'accusation en racisme tombe. Ces propos, qu'il retourne en Afrique, peuvent être qualifiés d'insupportables, de choquants, de xénophobes, mais c'est de l'ordre du subjectif. Et surtout, l'hémicycle en a vu d'autres. Là où ça devient illogique, dit toujours Sapin, Charles Sapin du Point, c'est du coup dans la sanction retenue, censure avec 15 jours d'exclusion, la plus grave, n'ayant connu qu'un seul précédent depuis 1958, une sanction exemplaire, justifiée si le caractère raciste de la sortie du député avait été caractérisé par le, député de la, le bureau de l'Assemblée. Ce qu'il n'a pas fait. Pour résumer, le bureau de l'Assemblée donne droit aux arguments du député RN, qui nie avoir interpellé le député LFI, mais dans le même temps le sanctionne comme s'il l'avait fait curieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais, quant à moi, qu'on est au sommet de la tartufferie. Nous sommes au sommet de la tartufferie dans ce qu'il y a de plus atroce en la matière, parce qu'il s'agit véritablement tout le monde sait qu'on va voter et condamner un homme sur un propos qu'il n'a pas dit, mais la pression médiatique et sociale est telle qu'on doit le condamner à tout prix. À travers ça, on frappe un homme d'une sale réputation. Ce ne sera jamais l'homme qui aura au fer rouge au sur le front ouais. l'accusation de racisme. Et on se permet même, j'ajoute la chose sur les réseaux sociaux, on le voit, des gens qui s'en vont même attaquer sur euh, Instagram, euh, ses enfants. Euh, une personne notamment, un réalisateur, un cinéaste euh, a écrit cette phrase « à propos de, du député, on aurait vraiment aimé que ta mère avorte de toi. Où est la haine dans cette histoire
1: Merci euh, Mathieu. Arthur de Vatrigan, pour revenir à cette affaire euh, de Fournasse, la réaction de la majorité d'une partie de la droite vous a-t-elle
3: surprise Malheureusement, non, parce que Mathieu l'a rappelé, l'accusation de racisme est évidemment le numéro phare de la gauche. Et en bonne écolo, elle recycle son numéro de poule anti antiraciste depuis des décennies, avec cette fois-ci une mention spéciale pour le député Corbière, qui lors de la manifestation devant le Palais Bourbon, euh, était en larmes. Euh, L'Oscar n'est pas très loin et Marion Cotillard peut aller se rhabiller. Mais le plus important et le plus amusant, finalement, là-dedans, en effet, c'est la majorité et une bonne partie de la droite qui se sont précipitées sur l'affaire, comme des cocaïnés en manque, comme si l'actualité, comme si les elle était trop dex droite et donc trop lourd à assumer. Et là, donc, nos gens, d'opérette se sont, je dis, se sont dit chouettes Enfin, on va pouvoir redevenir de gauche, c'est-à-dire des gens purs, droits, le cœur sur la main, le menton fier et ressortir nos vieux t-shirts d'ado prépubert avec écrit nos passaranes. Sauf que plier le genou devant la gauche d'aujourd'hui, euh, faut vraiment avoir aucun honneur parce que c'est pas la gauche du gouvernement de tonton, hein, c'est pas celle qui était puissante, qui faisait des manifs avec. Euh, la main jaune le vendredi pour aller en week-end à la Mamounia ensuite, qui squattait les postes de ministre, et qui surtout pouvait vous coller un contrôle fiscal dès que votre gamin avait dépassé le coloriage de Mitterrand à l'école. Là, c'est LFI et la NUPES, c'est-à-dire euh, ceux qui font la danse des canards avec les islamistes, ceux qui raclent les fonds de gamelle, même anglaises, pour récupérer des soutiens quand bien même ils seraient antisémites, qui expliquent sans problème qu'il y a trop de blancs, qu'il y a trop de blonds, euh, qui se font tatouer la tronche de Robespierre en rêvant de grand soir et de tronçonner des têtes celles qui leur plaisent pas, qui crachent sur la police micarde et qui racialisent tout ce qui passent devant eux. Et donc ces gens-là qui ont une litanie d'immondices qui leur colle au basque et même une éternité de purgatoire ne suffirait pas à nettoyer tout ça, bah, qu'est-ce qu'on voit On voit un ministre de l'intérieur, on voit des députés de la majorité, on voit la droite et l'air majoritairement qui ploient le genou comme des larbins à la moindre injonction, sauf comme l'a rappelé Mathieu, les quelques courageux que sont Rotaillot et Bellamy qui ont refusé de lécher les babouches du régime et c'est suffisamment rare pour le souligner. Mais il faut avouer que ça rendrait presque la gauche désirable finalement parce que vous vous pouvez faire les pires saloperies. La droite viendra toujours s'excuser et se flageller d'être de droite en balançant en passage ses petits camarades comme à la belle époque. Et le plus drôle étant évidemment Éric Ciotti qui passe son temps à, son, à chaque élection à expliquer que la droite meurt de ses lâchetés, euh, meurt de ses petites soumissions mais qu'une fois passé, bah, le voici à nouveau atteint d'Alzheimer. Vous savez, c'est le genre de, de, de vaillant euh, qui haranguait les foules à Paris en 14 puis une fois arrivé à Verdun, troquait ses guêtres contre des casques à pointe. Donc malheureusement, quand on voit tout ça, on se dit que le régime a encore de beaux jours
1: devant lui. Merci Arthur. On passe à votre prochain édito, Mathieu. Cette semaine, on a également beaucoup parlé d'immigration, d'abord parce que Gérald Darmanin a présenté ses, ses grandes orientations la matière, mais aussi parce que l'affaire, on en parlait hein, de Fournas euh, euh, a réanimé la question de l'immigration clandestine et de l'alliance entre les passeurs et les groupes humanitaires dans ce commerce. Et c'est à partir de ce contexte que vous voulez, dans votre second édito, chercher à comprendre pourquoi la gauche refuse de maîtriser l'immigration
0: oui. Alors, dans le cadre de Face à l'Info, cette semaine, je suis revenu sur l'argument droite libérale pour lequel l'immigration massive serait une bonne chose. C'est l'argument pénurie de main-d'oeuvre, l'argument euh, l'immigration massive contribuerait à la prospérité économique des nations. Je crois avoir répondu à cet argument, mais j'avais évoqué deux autres arguments que j'avais laissés de côté. Des arguments plus « progressistes » en guillemets, l'argument diversitaire et l'argument humanitaire. Alors, d'abord, l'argument diversitaire on entend, dont on entend souvent parler, ça consiste à nous dire fondamentalement, c'est le discours de gauche... L'immigration massive serait une chance parce qu'elle forcerait les sociétés occidentales à sortir de leurs certitudes identitaires elle les forcerait à se détacher de leur identité. Elle les forcerait à sortir d'une identité poussiéreuse. Elle les forcerait à se détacher de traditions qui les étoufferaient. Donc, le génie de l'immigration massive, ce serait... Donc, quand j'entends massive, j'entends une immigration qui arrive en nombre tel qu'il n'est pas possible de l'intégrer et de l'assimiler. Eh bien, l'immigration massive, qu'est-ce que c'est? Ça forcerait, ça viendrait finalement déstructurer les repères identitaires des sociétés occidentales, et la gauche a tendance, la gauche idéologique, a tendance à considérer qu'il s'agit d'une une très bonne nouvelle. C'est euh, le genre de formule qu'on entend quand euh, Jean-Luc Mélenchon nous dit euh, lorsque je suis dans un environnement où il y a trop de, de blonds yeux bleus, je me sens mal à l'aise. C'est quoi cette manie de parler en termes raciaux et de couleur de peau des gens? Dis Moi, je, je, je n'ai jamais entendu des, des gens de droite en GameUp utiliser un tel vocabulaire. Donc là, on parle pas de la culture française. On racialise la culture française au nom de l'universalisme version LFI. On a Louis Boyard, hein, le, le subtil et puissant et pénétrant euh, député de LFI, qui va nous dire qu'il y a trop de blancs en Vendée. Et ça le déprime aussi. Alors moi, ça me fascine. Ceux qui parlent avec passion de la couleur de peau des gens aujourd'hui, ce sont globalement ceux qui sont associés à la gauche la plus radicale. Les obsédés de la race sont dans la gauche radicale. Il y a aussi à travers ça, je crois, une forme de fascination en creux pour les États-Unis, tels qu'on se les représente aujourd'hui les États-Unis, dans les faits, c'est une société aujourd'hui fragmentée, une société divisée, une société où la nation se désagrège en milliers de communautarismes. C'est une société qui est, tellement, qui est clivée en deux et où la question raciale est en train de se substituer définitivement à la question nationale. Eh bien, vu de loin, dans une forme de version fantasmée hollywoodienne, on se dit, oh, c'est formidable, une société qui se compte justement en termes ethniques, en termes raciaux et tout ça. Et on oublie que... La nation n'est pas un prolongement de la race. La nation, c'est le contraire de la race. La race, c'est l'identité définitive dans laquelle vous ne pouvez, vous ne pouvez pas en sortir. Vous, elle vous est marquée à jamais. On peut être blanc, noir, asiatique, choisir. On ne peut pas devenir ça. Mais la propre de la nation, c'est qu'on peut y adhérer. Mais quand on sacrifie la nation, croyant par là embrasser la figure de la diversité, dans les faits, qu'est-ce qu'on voit? On assiste à une forme de désagrégation et de perte de solidarité. Et j'y reviens parce que c'est fondamental. L'immigration massive vue de gauche, est l'instrument pour racialiser, pour communautariser, croyant par là ouvrir la société. En fait, ça crée une société de plus en plus fermée, de plus en plus étouffée. Qu'entendez-vous par euh, raison humanitaire? Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'argument comme quoi nos sociétés auraient un devoir humanitaire d'accueillir tous ceux qui cognent à leur porte. Alors, est-ce que nous avons un devoir humanitaire envers certains réfugiés? Évidemment, personne n'a jamais dit le contraire. Le droit d'asile existe. Et évidemment qu'il faut de temps en temps ouvrir la porte. Il y a les circonstances qui l'exigent. La question ukrainienne en est un bon exemple probablement. Le temps des dissidents soviétiques, c'était autre chose. Ça l'était aussi. Mais est-ce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui? Non. Nous sommes contemporains d'un détournement du droit d'asile à grande échelle, à grande échelle, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le droit d'asile devient une filière migratoire à part entière. Et on nous dit quelquefois, « Ah oui, mais là, ce n'est qu'un bateau qui arrive. » Mais on oublie ce qu'il y a derrière le bateau. Derrière le bateau, il y a des passeurs, des véritables mafias, des mafias qui sont sur le mode esclavagiste quelquefois avec les migrants. On a des associations humanitaristes qui détestent tellement la nation qu'elles font alliance avec ces mafias. On néglige le fait qu'à travers ça, les migrants sont les premiers à souffrir de ces espèces de passages inhumains. Et à travers tout ça, la gauche, donne des, la gauche idéologique, radicale, nous donne des leçons d'humanité. Euh, il y a quelque chose d'un peu amusant à travers ça. Finalement, la gauche refuse les frontières. Oui, je pense que c'est le principe de base. Elle pas la di... Elle croit davantage à l'interchangeabilité des populations plutôt qu'à la diversité des cultures. Elle oublie que les cultures existent et que les cultures, lorsqu'elles s'entrechoquent, ça peut donner des tensions et des conflits. Et lorsque suffisamment de gens arrivent dans un pays... Avec l'effet de masse, sans être, et donc la possibilité de l'intégration et de l'assimilation disparaît, ça crée inévitablement une société conflictuelle, une société très conflictuelle. Nous, nous y sommes de plus en plus en Occident. Mais ce qui est particulier, c'est que la gauche nomme la culture qui cherche à s'imposer diversité et nomme la culture qui cherche à se défendre dans son propre pays xénophobie. Euh, ça fait une société, je le redis, particulièrement tendue. Arthur de Vatrigan, l'immigration est-elle un atout pour la gauche bah, malheureusement, oui, on connaît les
3: éléments de langage, mais en fait, ils habillent leur intérêt en se drapant dans des eurohypoc de grands humanistes, mais en fait, ils se foutent éperdument des personnes. Vous euh, pouvez paraphraser Hegel c'est la, la reconnaissance de l'autre n'est que dans le service, en fait, de leurs intérêts immédiats matériel pour les uns, idéologique pour les autres. Et quand je sais parler, quand j'en parle de deux camps, c'est parce qu'en fait, vous avez finalement l'alliance du bourgeois mondialisé et du révolutionnaire. Le bourgeois mondialisé, bah, ça l'arrange d'avoir une immigration qui est une main pas chère pour faire le sale boulot. Par contre, le révolutionnaire, parce que euh, n'oublions jamais que Mélenchon n'est qu'un révolutionnaire, il s'inscrit dans cette idéologie-là. Euh, l'immigré, en fait, c'est la nouvelle figure émancipatrice. C'est-à-dire que la lutte des classes a raté, on va chercher un nouveau peuple, c'est l'immigré. Et ça s'inscrit dans une tradition euh, révolutionnaire parce qu'il met en scène justement cette recherche du nouveau peuple, qui est un peuple en plus qui n'a pas de passé, mais qui peut n'avoir qu'un avenir, donc c'est encore plus facile. Et donc il croit au grand remplacement, il mise dessus parce que plus vous avez d'immigrants, plus vous avez le droit de vote et plus vous garantissez un accès au pouvoir plus tard. Et l'idée au fond, évidemment, c'est de faire sauter les dernières contraintes holistes, euh, les derniers déterminismes qui pourraient exister, qui sont donc aujourd'hui la nation euh, le pays et pousser ce, ce principe révolutionnaire jusqu'à paroxysme, c'est-à-dire à expliquer aux immigrés venus que leur ennemi est la France. Et donc la, la gauche, en fait, fait semblant d'être contre l'individualisme, quoi, fait pas semblant, et ça s'affiche contre l'individualisme alors qu'il n'est pas plus individualiste qu'elle, parce que le principe, c'est de dissoudre toutes les structures d'appartenance collective. Voilà.
1: Merci Arthur. Voilà pour cette première partie de Face à côtés. On va marquer une courte pause. Dans un instant, votre invité Mathieu, c'est Laurent Oberton, journaliste et romancier. Il publie le troisième et dernier tome de son roman d'anticipation à succès guérilla qui décrit l'embrasement et l'effondrement de la nation et de l'État. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de l'inviter. A tout de suite sur CNews. Restez avec nous. Et nous sommes de retour sur le plateau de Face à Boccoté, toujours en direct sur CNews, dans un instant l'invité de Mathieu Boccoté, mais juste avant, le rappel des principaux titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Jordan Bardella, nouveau président du Rassemblement National. Il succède à Marine Le Pen, restée 11 ans à la tête du parti. Il s'est imposé avec près de 85% des suffrages. L'eurodéputé devient le troisième président en 50 ans d'existence du parti d'extrême droite. Le premier à ne pas porter le patronyme Le Pen. Il a tenu son premier discours à la maison de la mutualité aujourd'hui. Des activistes écologistes bloquent la circulation à côté du ministère de l'économie. Ils sont membres du groupe Dernière Rénovation. Ils dénoncent le rejet d'un amendement en faveur de la rénovation thermique des bâtiments. Ils ont rapidement été interpellés par les policiers. Les forces de l'ordre ont rétabli la circulation dans l'après-midi. Et puis un homme condamné à 8 ans de prison pour avoir violé une fille de 11 ans. Il était jugé depuis mercredi devant la cour criminelle de Pontoise. Elle considère que la victime ne présentait pas la maturité suffisante ni le discernement pour consentir à la relation sexuelle. Elle avait eu lieu en 2017. La famille se dit à soulager de la décision de la cour.
1: Face à Boc-Côté, deuxième partie. Merci de nous avoir rejoints. Nous accueillons maintenant Laurent Auberton, journaliste et romancier. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez aux éditions Magnus le troisième et dernier tome de Guérilla, le dernier combat qui décrit l'embrasement et l'effondrement de la nation et de l'État. Dans un instant, vous serez donc face à Mathieu Boc-Côté Mais avant, vous connaissez la question. Mathieu, pourquoi avez-vous choisi
0: d'inviter Laurent Auberton C'est la question de l'insécurité prendre place croissante dans la vie publique. Est-ce que parce que c'est parce que la société s'en sauvage, comme disent les uns, ou parce que tout ça Simplement aujourd'hui, certains ouvrent les yeux et constatent ce qui était là depuis longtemps. Donc, on nomme finalement ce qu'on n'osait pas nommer hier. Et Laurent Burton, depuis son livre La France Orange Mécanique, fait partie de ceux qui ont voulu nommer cette réalité. Oui. Laurent Burton, bonsoir. bonsoir. Alors, question première le livre par lequel vous vous êtes fait connaître il y a quelques années déjà, La France Orange Mécanique, décrivait, certains avaient pr présenté ça comme une forme de, de compilation de faits divers, c'était la formule, euh, décrivant une France ensauvagée, euh, au-delà, donc, pas, pas, un simple sentiment d'insécurité, mais une France en sauvager. Et vous nous disiez finalement, vous me dites si j'ai bien compris, ce ne sont pas des faits divers, il faut penser ces faits ensemble et à travers cela, une société nouvelle se dessine. Est-ce que la société, est-ce que depuis la France Orange Mécanique, la situation s'est accélérée?
4: Oui, je, je pensais en 2012, quand j'ai écrit ce livre, qu'on était un palier, euh, que, parce qu'on avait atteint le record des violences aux personnes, des coups et blessures, des violences sexuelles, euh, d'un certain nombre de, de, de faits très significatifs, euh, les, les homicides aussi remontaient à, à ce moment-là, et aujourd'hui, après, après le mandat Macron, bah, force est de constater qu'on pouvait encore faire pire, puisque aujourd'hui, on a atteint un nouveau record en matière de, de, de coups et blessures, un record historique et absolu. Euh, de même, euh, donc ce gouvernement détient depuis peu de temps le record historique et absolu des violences sexuelles, euh, et ça, ce sont les chiffres, pour le coup, du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, ce ne sont pas des, sont pas des, des études euh, sociologiques, ce sont les propres chiffres, les faits constatés, euh, police, gendarmerie. Et le taux d'homicide, également, euh, a, a atteint son record depuis les attentats de 2016. Donc, il euh, y a, une, euh, y a une, une hausse forte des courbes euh, ces derniers mois. Euh, une hausse très forte de la, des incarcérations également, puisque avec la crise du Covid, euh, plus, de, plus de 10 000 prisonniers avaient été mis dehors en quelque sorte pour faire de la place. Et non seulement ils sont revenus, mais on en a pris beaucoup d'autres.
0: On atteint le record aujourd'hui du, du, du nombre d'incarcérations en France. Alors vous dites sous ce gouvernement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous répondre que c'est une dynamique d'ensauvagement qui est devenue indépendante des pouvoirs publics, c'est-à-dire le fait, la, le tout est lancé et aujourd'hui le pouvoir public, les pouvoirs publics disent on peu d'emprise sur cela même s'ils souhaitent euh, restaurer l'ordre. Oui, très franchement
4: la dynamique elle est là et. Qu'on inverse les, les, deux derniers, les deux derniers mandats qu'on met de François Hollande aujourd'hui ou Macron hier, ce serait à peu près la même chose. La réponse politique est quasiment inexistante. On fait de la communication, on, on condamne avec fermeté, on se rend sur place. Mais en attendant, les faits sont toujours, sont toujours là. La réponse judiciaire est toujours aussi peu appuyée. Je le constatais déjà à l'époque. Aujourd'hui, il faut ajouter quand même ce nombre incroyable d'irréguliers qui sont présents sur notre sol et qui sont euh, qui sont plus ou moins recensés et qui ne sont quasiment jamais expulsés euh, malgré des actes euh, délictueux, criminels en série. Et enfin ça, ce problème, euh, ce, ce problème se renforce évidemment année après année avec l'arrivée
0: de nouveaux de nouveaux irréguliers. Alors, vous parlez des irréguliers, un des thèmes depuis euh, le sortier d'assassinat de la petite Lola. le thèmes, c'est la question des OQTF, c'est-à-dire la part de et, et pas seulement des OQTF, plus largement la part de l'immigration dans la délinquance pas toujours dans sa forme extrême, évidemment, comme on l'a vu avec Lola, mais une déléquence plus large, un continuum de violence. Est-ce que Gérald Darmanin lui-même a reconnu cette réalité Emmanuel Macron l'a fait, disons, à moitié Est-ce que c'est une reconnaissance bienvenue ou pour vous il s'agit d'une reconnaissance pour euh, finalement se détourner du problème avoir, après l'avoir reconnu pour ne plus avoir à en parler ensuite bah, C'est une, une, une
4: demi-reconnaissance, on va dire, parce que je note que Darmanin ne parle que des, des étrangers, de la criminalité des étrangers. Or, moi, je parlais de la criminalité des individus issus de l'immigration. C'est-à-dire pas seulement euh, les personnes de nationalité étrangère, mais ceux qui sont euh, directement descendants d'immigrés, qui sont nés en France, qui sont français euh, mais donc qui, sont, qui, ont, qui ont eu un, un historique migratoire récent. Et quand on additionne euh, les, les, ces, ces, ces deux populations, on arrive à à peu près deux tiers des crimes et des délits sur notre sol qui sont commis par ces individus, euh, par des individus issus de l'immigration. Ça ne veut pas dire que euh, les immigrés ou les descendants d'immigrés sont majoritairement des délinquants et des criminels, mais ça veut dire que la criminalité et les, la délinquance est majoritairement le fait d'individus issus de l'immigration. Et ça... Euh, on va vous dire les statistiques ethniques sont interdites, etc. On ne va pas parler de ça. On va rester sur euh, la petite minorité des étrangers euh, criminogènes. Et c'est tout. » Donc, c'est une reconnaissance qui,
0: moi, ne me, ne me convient pas puisqu'elle ne va pas au, au fond des choses. Alors, il y a un vocabulaire de l'insécurité. Ensuite, je passerai la parole à Arthur de Vatrigan. Il y a un vocabulaire de l'insécurité. On va parler, par exemple, euh, plutôt que de dire poignard euh, égorgé, on va dire euh, des coups de, de couteau à la gorge. Oui. On va quelquefois parler des jeunes dans les quartiers. Il y a tout une espèce de vocabulaire ainsi qu'on peine à, à identifier quelquefois. Est-ce que, pour vous, le vocabulaire de l'insécurité tel qu'utilisé dans les médias fait partie du problème ou finalement, est-ce que le commun mortel a appris à déchiffrer ce qu'on lui disait euh, sans lui dire
4: bah Malheureusement, il y a une habitude euh, qui est un peu tragique à ça. C'est-à-dire que quand vous avez dans un pays euh, comme le nôtre 220 agressions sexuelles par jour, 220 violences sexuelles recensées, euh, 900 coups et blessures, euh, il y en a tellement. En fait, ce sont des lignes dans les journaux et euh, on, on, on a tendance à, à, à dissocier euh, ces, ces, ces termes faits divers de la réalité des faits et de l'impact que ça a derrière sur des, sur des citoyens euh, innocents qui n'ont rien demandé. Et oui, j'ai je, je, toujours trouvé que les termes étaient un énorme problème et une manière souvent de, de jeter un voile pudique
0: sur des réalités qui étaient gravissimes. Euh, Mais diriez-vous que le commun est mortel lorsqu'il entend ces termes une forme de logiciel traducteur dans sa tête ou finalement l'effet de voile fonctionne Oui, quand on dit un jeune, tout le monde sait exactement de, de qui on parle. Ça, c'est très clair.
4: Parce que ça ne trompe plus personne. Les médias le font par habitude, par, par un, un, une sorte de conformisme et, et de lâcheté. Mais non, euh, les, les Français voient les choses, d'ailleurs toutes les enquêtes d'opinion le montrent, pour eux enfin, la situation est très claire, mais ils voient aussi surtout qu'il y a ce refus, ce blocage du système médiatique et politique à grande échelle, de prendre en considération ces réalités, d'y faire face, et d'apporter des réponses. Arthur de Matrigan. Alors dans votre
3: tome 1 de Guérilla, vous mettez en scène des banlieues qui s'embrasent et la suite de ça un état qui s'effondre, le tome 2 c'était la mise en scène de, cette, de ce pays sans état et le tome 3... Euh, sans dévoiler, parce que voilà, on laisse un peu de suspense, il y a quand même un État qui a rien mais qui est encore oh, finalement pire qu'avant. Euh, quel est le, pour vous le rôle justement de cet État et pourquoi vous méfiez tant de l'État Alors, on est, on, 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 les reproches qu'on peut faire, c'est que l'État ne fait pas son travail, l'État n'est pas assez présent. Et vous, au contraire, vous dites « ouais, mais méfiance parce que finalement l'État euh, a un double
4: jeu ». Voilà, moi j'ai constaté que l'État, ce qui légitime son existence, c'est le régalien, c'est-à-dire la sécurité, la protection des frontières. Et quand on constate qu'il a failli avec constance dans ses deux missions primordiales depuis euh, plusieurs décennies, euh, vraiment avec, euh, euh, c'est-à-dire enfin, malgré des, des sommes considérables investies, hein, des, des budgets qui ne cessent d'augmenter, euh, des, des, des crédits toujours plus importants, des lois, sans cesse. Euh, là, on va annoncer un projet de loi sur l'immigration. Moi, j'en ai vu passer des, des dizaines de projets de loi sur l'immigration. On voit se succéder les ministres, les gouvernements, les déclarations, le menton levé, etc. Vous allez voir ce qu'on va faire. Et absolument rien ne se passe. On se dit soit euh, cet État est impuissant et n'est pas la solution soit il ne veut pas l'être. Et comme il a le monopole de notre sécurité, évidemment, euh, on est en droit de se poser la question. Tout citoyen euh, peut demander des comptes à son administration. C'est ce que j'ai fait, moi, avec mes livres, en disant euh, « Très bien, mais quelle est la solution alternative Si vous ne faites rien, euh, que, que peut-on faire, nous, face à ça ?» On est, on est prisonnier de cette incompétence manifeste
0: et c'est extrêmement, euh, extrêmement problématique. Alors, vous me dites « ne veut pas » ou « ne peut pas ». Parce que... On, on suppose, à tout le monde, on peut supposer que les différentes figures politiques ne souhaitent pas voir la société s'ensauvager, ne souhaitent pas voir l'insécurité augmenter. Donc, et et lorsqu'ils disent, on va envoyer des policiers, des forces de l'ordre, on peut supposer qu'ils souhaiteraient que ça soit efficace. Donc vous dites, ne veut pas ou ne peut pas. Et si c'est ne veut pas, pourquoi Et si c'est ne peut pas, pourquoi ça ne fonctionne pas
4: Je pense que la volonté, euh, aujourd'hui, la, la politique, c'est enfin, de la communication. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de prendre un fait euh, et de le retourner à l'avantage du, du pouvoir en place, du, comment dire, de, la, de la doctrine médiatique dominante, que d'essayer d'empêcher des faits. Ça, c'est compliqué. Ça demande des moyens, du renseignement, des investissements. Et la politique, malheureusement, enfin, ce qui intéresse les personnes qui font un mandat aujourd'hui, c'est d'être reconduite, euh, de donner une image valorisante de ce qu'ils font. Donc, ils vont avant tout se concentrer sur la façon d'enrober de, leur bilan, de dissimuler ce qui ne va pas. Par exemple, l'observatoire de la délinquance, qui était un outil très précieux pour mesurer justement la part... Euh, immergés de l'insécurité, c'est-à-dire les, les, les gens qui ne portent pas plainte, qui sont très nombreux, les, les victimes en France qui ne portent pas plainte, puisqu'elles savent très bien que leur plainte aboutira à pas grand-chose. Euh, on avait ce, ce, un outil incroyable pour quantifier la réalité de l'insécurité, et Edouard Philippe a choisi de le dissoudre, parce que ce thermomètre était extrêmement
0: gênant. Euh, et malgré cela, même les chiffres officiels montrent que rien ne va. Alors, ça c'est « ne veut pas tout le monde, on fait de la communication plutôt que de la politique oui. ». Néanmoins, les forces de l'ordre sont là, les montants sont investis pour, pour entretenir un appareil de sécurité. Donc, qu'est-ce qui fait que lorsque tout ça est déployé sur le terrain, ça ne fonctionne pas? Alors, les forces de l'ordre font leur, leur boulot du,
4: du mieux qu'elles qu le peuvent. Mais le problème c'est qu'ils vont aller dans un commissariat de quartier, vous verrez, on va vous dresser la liste des types qui sont interpellés dans la nuit, qui le seront dans la nuit prochaine et dans la nuit d'après, on les connaît, ils sont archi connus, archi récidivistes, endurcis, les OQTF c'est la même chose, on sait qui sont ces gens, mais derrière il n'y a aucune réponse administrative et judiciaire concrète face à ça. Moi je, 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 je vois dans les audiences des types qui sont condamnés pour la 40e fois, la 50e fois, la 60e fois pour des délits graves, des violences aux personnes, etc. Donc au bout d'un moment, on se dit, pourquoi la justice donne-t-elle à ces gens une quarantième chance, une cinquantième, une soixantième C'est que peut-être à un moment, il faudrait euh, que les frais s'arrêtent. Puisque si on ne condamne pas ces, ces, ces criminels, on condamne les innocents à croiser leur route. Et là,
0: euh, c'est une faillite majeure de l'État. Alors dans votre esprit, on sent que l'État n'est peut-être pas euh, la solution dans les circonstances, mais est presque devenu le problème. Est-ce que je décris correctement votre diagnostic oui, parce qu'il donne cette illusion qu'il va faire. D'ailleurs, enfin, il suffit de
4: voir n'importe quel discours de Darmanin aujourd'hui. Euh, le un discours de fermeté qui se veut rassurant, que les Français aiment bien. Les Français ont toujours adoré cette image du ministère de l'Intérieur comme ça, qui est dur, qui dit on va, on va réagir avec fermeté, les auteurs seront durement punis. Mais non, c'est pas lui qui va, c'est pas lui qui va condamner, c'est pas lui qui va faire la justice. Lui, il est là pour tenir ce rôle de super flic, de, de, de père fouettard. Mais la réalité, c'est que euh, la loi aujourd'hui en France n'est plus appliquée comme le prévoit le Code pénal. Ça, c'est très clair. Si vous allez dans une audience avec votre Code pénal, vous verrez que jamais les réquisitions du parquet, euh, moins encore évidemment les condamnations prononcées, correspondent avec la réalité du Code pénal. Et euh, évidemment, je ne parle même pas des peines appliquées, parce que tout a été fait ces dernières années pour casser le système euh, d'enfermement. En France, aujourd'hui, maintenant, on aménage les peines. Vous pouvez faire de la prise en ferme de chez vous avec un bracelet, euh, simplement en pointant au commissariat, sous contrôle judiciaire, c'est considéré comme une peine de prise en ferme, mais vous ne, vous ne mettez pas les pieds en prison. Et malheureusement, comme on a voulu casser ce système, eh bien, on livre la population euh, à des types qui sont réellement des prédateurs et qui n'ont
0: absolument rien de commun avec le reste de la population. Alors, quand on vous lit, on, on entend parler de guérilla de possible effondrement, donc d'un monde qui pourrait basculer. Alors, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que l'effondrement dont vous parlez, que vous redoutez assurément, est-ce qu'il est à venir, ou est-ce que nous y sommes déjà, finalement Est-ce qu'il est commencé à bas bruit Donc, est-ce que l'effondrement que vous redoutez, que vous annoncez, nous y sommes, ou nous y serons Pour
4: moi, on, on est déjà quasiment dedans, en fait. On a... Le quasiment compte, ici on a, on a un pied et quatre orteils, je dirais, dans le... Euh, dans, dans, cette, dans cette réalité qui est parallèle parce qu'elle elle, elle est, est médiatiquement euh, écartée, pudiquement écartée de, 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 de la représentation qu'elle mériterait. Mais euh, elle est là au, au quotidien. Euh, je, en, je faisais des signatures hier. J'ai eu beaucoup de policiers qui sont, qui sont venus me voir et qui m'ont dit à quel point, enfin ils me le disent depuis, depuis des années et des années, à quel point c'est intenable. Leur quotidien est, est un enfer. Ils se font insulter du matin au soir. Il n'y a plus aucun respect de la police parce qu'il y a un sentiment d'impunité de ces criminels endurcis qui est vraiment complet. Et ils sont, ce que, que constatent les policiers, ces noyaux criminogènes sont tellement éloignés des principes de, de civilisation basique qu'il paraît impossible de, de réconcilier ces deux mondes. Et que donc malheureusement les seules solutions d'après ces policiers sont des solutions de fermeté, de, de, de mise à l'écart de la société pour éviter des dégâts parce qu'on en est là, on n'en est, est plus à trouver des, des, des techniques de prévention, On est plutôt, euh, on, on, c'est un jeu de massacre et on essaie d'éponger de, de, euh, les dégâts aujourd'hui.
0: Alors il y a deux alternatives possibles dans votre, dans votre scénario, disons ça comme ça, soit la figure du chaos, c'est-à-dire une forme de décomposition avec un encadrement, une supervision administrative minimale, donc la figure du chaos, ou l'établissement local de, de nouvelles souverainetés qui ne disent pas leur nom. Des territoires qui sont, sont, sont soumis à la loi des CAïdes, soit des gangs, soit euh, de l'islam radical. Donc est-ce que d'après vous les deux scénarios sont, sont tout autant possibles ou est-ce que l'un conduit à l'autre
4: ben, On constate déjà que c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Euh, dans, dans certaines cités, euh, ceux qui vont se faire justice, on l'a vu récemment à Nantes par exemple, ceux qui vont euh, trouver les coupables, ceux qui vont mener leurs enquêtes, ceux qui vont appliquer une sanction, et pour le coup, qui sera évidemment, euh, qui sera évidemment barbare et, et criminel, eh bien, ce sont les habitants de ces cités. Aujourd'hui, ce sont eux qui font la loi dans, dans, dans certains ensembles, et où les policiers ne, 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 ne vont plus, ou alors quand ils y vont, ils y vont avec un dispositif énorme et, et repartent aussitôt et n'y restent pas. Et euh, ces, ces, ces milieux qui sont imperméables à la justice, à l'ordre républicain et, et même à la société française dans son ensemble euh, sont hors de contrôle aujourd'hui. Et euh, c'est déjà un système de justice parallèle, euh, de loi parallèle qui échappe complètement à, à la République. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et on a tendance, l'État a tendance à laisser faire parce qu'il sait très bien que les gangs organisés. participent de la paix sociale dans ces zones-là, puisque s'il si n'y avait pas ces trafics qui rapportent beaucoup d'argent et qui permettent d'organiser un peu les choses parce que s'il y a insécurité le trafic va en pâtir donc on garde quand même une forme de contrôle sur ces quartiers euh, donc l'État a tendance à être à être on va dire conciliant avec tout ça c'est aussi pour ça d'ailleurs que le, le cannabis ne sera pas régularisé tout de suite parce qu'on sait très bien ce que ça entraînerait la, la, la criminalité euh, de, de la drogue se, se reconvertirait aussitôt dans une autre forme de criminalité bien plus violente et, et bien plus dommageable. Arthur
0: de Vatrigan.
3: Alors justement, là on voit, on a vu depuis quelque temps que la, les règlements de compte, le trafic n'était plus circonscrit au quartier, est même dans les centres-villes des moyennes villes. Est-ce que vous pensez justement que ce, ce principe d'état mafieux peut se déployer également dans les centres-villes ou dans les moyennes villes où tout le monde reconnaît que l'État est inefficace, ben on va déléguer sa sécurité à quelqu'un d'autre qui vous la garantit, que ce soit une communauté, que ce soit un État mafieux. Est-ce que c'est
4: quelque chose qui peut arriver ah mais Malheureusement, oui. Malheureusement, c'est la pente quasiment fatale. Euh, on on l'a vu, le débat qui a eu lieu récemment avec ce, ce, ce jeune qui, qui a fait justice lui-même, euh, sa fille présumée, euh, présumée agressée, et qui, donc il a rattrapé l'agresseur et s'est vengé lui-même. Ça, malheureusement, on est amené à le voir et à le vivre quasiment tout le temps, puisque... Il faut se mettre à la place du, du, du citoyen qui est victime. S'il se dit que la réponse judiciaire, à l'avance, sera extrêmement décevante, sans aucune motivation valable, bah il se dit pourquoi, moi je, pourquoi je serai toujours le perdant de ce système Pourquoi finalement celui qui va se mettre dans l'illégalité, qui va commettre un crime, un délit, euh, sera traité de manière bienveillante Et pourquoi moi je vais en faire les frais Je vais faire les frais de cette bienveillance directement euh, C'est très difficile d'apporter une réponse.
0: S'il n'y a pas de justice, malheureusement, forcément, on va vers la justice euh, privée. Alors, il nous reste moins de deux minutes. Un retour sur, en fait, non seulement votre dernier ouvrage, mais la série. Vous annoncez un effondrement, donc. Vous annoncez une société qui se délite, qui se décompose, qui s'en sauvage, qui est de plus en plus barbare. Est-ce que vous annoncez... Annoncez. Est-ce que vous envisagez aussi la possibilité que tout cela n'advienne pas euh, Dans l'histoire de France, il y a eu des moments de redressement, des moments de renaissance, des moments de recomposition est-ce que tel scénario est aussi possible pour vous Ou n'est-ce qu'une espérance vaine
4: Alors, tout est possible, évidemment. Hein, les, toutes les courbes peuvent s'inverser. Euh, moi, j'ai écrit ce livre pour essayer de, de conjurer le sort en espérant justement qu'il n'arrive pas. Mais la, la, la voie que nous suivons aujourd'hui, est celle du chaos. pour moi, ça c'est très clair, euh, personne n'a pris, ne semble prendre euh, au niveau de nos, nos, nos responsables dans l'administration, dans les grands médias, euh, dans tout, dans, dans, dans ce que j'ai appelé Big Brother, c'est-à-dire cette immense machine qui, qui s'adresse chaque jour à nous du matin au soir personne ne semble, le, semble prendre la mesure de, du, du chaos déjà qui règne dans les rues et euh, des conséquences de cette immigration de, de quantité qui n'a jamais été voulue ni souhaitée et qui n'est encore une fois pas mise en cause on a vu récemment euh, ce qu'il en coûte de la remettre en cause il y a immédiatement le, le soupçon qui pèse sur vous ce fameux chantage à l'extrême droite on a, moi j'avais déjà vécu ça à l'époque de la France Orange Mécanique, d'ailleurs j'ai disparu des, des plateaux de télé à cette époque pour ça, parce que parler de l'insécurité et de l'immigration c'était déjà un blasphème. À partir du moment où on refuse de, de voir ces problèmes, parce que là c'est quand même la cohésion du pays qui est en jeu, le capital social de la France est effondré, est effondré. les Français n'ont jamais eu aussi peu confiance les uns envers les autres, euh, si on ne met pas ces problèmes sur la table, on va euh, au massacre
1: et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Laurent Auberton d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, hein, « Guérilla, le dernier combat », c'est aux éditions Magnus. Merci Arthur. Merci Mathieu. Mathieu, on vous retrouve demain à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos avec comme invité le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Belle soirée sur CNews. Encore merci de votre fidélité. Dans un instant, l'actualité continue.